0: Uh, hace uh, un par de meses que me tocó estar en Corpus Christi Estaba yo ahí para un tiempo de estar a solas con el Señor en oración Pero tengo una hija uh, que vive ahí, se llama Mía Y ella estaba ya eh, al final de su embarazo Y la llamé y le dije me gustaría verte Me había dicho por teléfono una semana antes que eh, la bebé en su vientre no estaba posicionada para nacer todavía Y estaba la doctora esperando que, que se acomodara bien Para poder nacer como, como debería ser Y entonces le dije bueno vamos a vernos Me dice tengo una cita con la doctora en la tarde Pero nos podemos ver en la cena Y le dije me parece bien Así que llegó la, la noche y nos vimos para cenar nos, Me dio gusto estar platicando con ella Y le dije ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? En la cita con, uh, con el médico y me dice la bebé no se ha movido sigue atravesadita y quiere decir que mañana me van a hacer cesárea de emergencia y le dije wow uh, eh, y fue cosa que ella se acababa de dar cuenta y que yo me acababa de dar cuenta en ese momento y vamos a orar y oramos ahí mismo en la mesa después me dijo me gustaría ir a, a la casa de la abuela de, del lado de, del papá y, y que oráramos ahí entonces siguiendo la cena fui allá a la casa de la, de la abuela y había tías y oramos con ellos diciendo vamos a poner a mía y a esta cesárea en sus manos y, y ya confiados ya nos íbamos me dice oye papá si ¿sí me ayudas a instalar el asiento del bebé bueno también lo hago es no nada más de orar, también se instalar asientos. Soy, soy buen abuelo. Ah, y el siguiente día en la mañana, antes de que entrara la cirugía, eh, estuve ahí con ellos, oré con ella. Y mientras esperábamos, Joseph y yo en la sala, ah, también estábamos orando. Y supimos que la operación ah, salió bien. La bebé nació con salud y fuerza. Y en cuestión de horas... Eh, ya yo la tenía en mis manos ah, Se llama Antares Es el nombre de una estrella Y ah, ya tiene dos meses ¿Quieren ver la foto de dos meses? Sí, ok, muy bien, aquí está <ríe> Así que eh, es bonito Es bonito experimentar el poder de la oración El poder ir al Señor en momentos difíciles En momentos inciertos Y orar y pedirle al Señor Y hoy estamos hablando de la oración, hemos estado hablando de la oración ya por varias semanas pero específicamente hoy quiero hablar del poder de, de la oración, el poder de una madre de oración y muchos de ustedes, muchas de ustedes son madres de oración y doy gracias a Dios por ustedes muchos de ustedes oran por sus madres, gracias a Dios por ello y hoy queremos hablar de ese ejemplo que ellas nos dan De esa diferencia que ellas hacen por medio de la oración Que nos inspiran, que nos animan a profundizar en nuestra relación con Dios Y vamos a una historia de una mujer que oró En una forma muy especial y nos da un ejemplo Y se encuentra en el libro de Primera de Samuel capítulo 1 Versículo 1 si quieren ir conmigo ahí a ese pasaje Primera de Samuel 1.1 1, dice la Biblia así En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín Su nombre era El Caná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efraimita El Caná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, ofrecían como sacerdotes del Señor, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial. Pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril Penina su rival solía atormentarla para que se enojara Ya que el Señor la había hecho estéril Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar Y ni comer quería Entonces el su esposo le decía Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí Y me concedes un hijo varón Yo te lo entregaré para toda su vida Y nunca se le cortará el cabello Ana se tornó a la oración En un momento difícil Y nos provee un modelo De lo que es una madre de oración Su historia representa la historia de muchas madres de muchas de nuestras madres que fueron madres de oración y de muchas de ustedes que lo siguen siendo hoy y hoy honramos a esas madres. Quiero decirles, viendo la historia de Ana, que las madres de oración en primer lugar se encomiendan a Dios en el desánimo. Ana estaba experimentando un dolor profundo. No solamente no podía tener hijos, no solamente no podía tener el gozo de tener hijos, sino que la otra esposa de su esposo la atormentaba. Ahora, nos parece muy raro eso de que eh, este señor el Caná tuviera dos esposas. En aquel entonces, en tiempos antiguos, la poligamía era aceptada en la cultura. No, la gente lo aceptaba como algo normal pero nosotros sabemos que simplemente porque la cultura acepta algo no quiere decir que está correcto simplemente porque la ley lo permite no quiere decir que es el diseño de Dios entonces vivimos en un mundo en el cual muchas veces la cultura practica ciertas cosas que no van de acuerdo al diseño de Dios pero es el mundo en que vivimos es el mundo en el que Ana vivía entonces ustedes pueden imaginarse la vida de, de Ana no solamente Tenía este impedimento de no tener hijos Pero todos los días veía a los hijos de la otra esposa Corriendo, niños y niñas y Imagínense el dolor, imagínense la pena De no poder tener un hijo Yo sé que to todavía hoy en día hay muchas madres Que, que sufren, ah, que son infértiles Que no pueden tener hijos Y es una cosa dolorosa Las he visto, he caminado con familias que han pasado por esto y en aquel tiempo era así de difícil sino un poquito más porque había un estigma había una, un, un, un entendimiento de que una madre que no podía tener hijos a lo mejor estaba maldecida a lo mejor no tenía la bendición de Dios era vista como alguien a quien Dios había olvidado tenía implicaciones religiosas y espirituales y aquí la esposa, la otra esposa del de Caná Se burlaba de Ana le, 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 La atormentaba, la insultaba A veces las palabras duelen más que los golpes No es cierto Cuando alguien nos dice Cuando alguien eh, está siempre diciendo insultos Día tras día, mes tras mes, año tras año En esa situación vivía Ana Muchas mujeres pasan por momentos de dolor, no es cierto Mujeres que quizás no pueden tener hijos El día de las madres es uno de los días más difíciles Para las mujeres que no pueden tener hijos Mujeres que quizás han pasado por un divorcio Y han tenido que aprender a ser madres solteras Mujeres que quizás han perdido a un hijo Han tenido que sepultar a uno de sus hijos Lo difícil que eso es o que son víctimas del abuso de su esposo o que han tenido un, un niño que tiene necesidades especiales y lo necesitan cuidar de una forma especial hay muchas razones, muchas, muchas pruebas, muchas dificultades por las cuales las madres pueden pasar solamente las mamás saben lo que ellas han sufrido solamente ellas saben el desprecio que a veces han sentido Solamente ellas saben las luchas que han tenido, las lágrimas que derraman cuando quizás nadie está viendo. La Biblia nos dice aquí en el versículo 10 que Ana con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Y esa, ese dolor la lleva a confiar en el Señor, la lleva atraerle traerle al Señor sus cargas. Ronald Sánchez es, está en nuestro equipo ministerial, él es el ministro asociado de misiones y nos contaba esta semana que él recuerda una ocasión en la cual vivi, viviendo en su casa, la casa de su padre que era pastor y, y, y su madre, que tenía un hermano que uh, se había alejado del Señor, un hijo pródigo podemos decirle así. Y su madre estaba, sus padres, los dos estaban muy preocupados por su vida espiritual. Ronald se acuerda que un día él se levantó a las 3 de la mañana para ir al baño y notó que había una luz prendida y dijo ¿por qué estará una luz prendida a las 3 de la mañana? Y cuando se acercó por curiosidad vio que su madre estaba de rodillas orando por su hijo. Estaba pidiendo fervientemente por la vida espiritual de ese hijo que se había alejado al Señor y dice Ronald a mí nunca se me va a olvidar eso la imagen de una madre orando por su hijo dice el Señor contestó esa oración mi hermano regresó a los pies del Señor y hoy en día es pastor pero qué tremendo es cuando una mujer viene orando al Señor con intensidad fíjense la intensidad de la oración de Ana en el versículo 12 dice así como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor Elí se fijó en su boca Sus labios se movían Pero debido a que Ana oraba en voz baja No se podía oír su voz Elí pensó que estaba borracha Así que le dijo ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino No mi Señor no he bebido ni vino ni cerveza Soy solo una mujer angustiada Que ha venido a desahogarse delante del Señor no me tome usted por una mala mujer, he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Su, su intensidad, la oración ferviente de Ana fue tal que Elí, el sacerdote, pensó que estaba borracha. Y aún la regaña, la reprende. Dije, deja ya la borrachera. Imagínense usted, Ana. En casa le hacen bullying. Y va a la iglesia y el sacerdote se burla de ella. Qué cosa, ¿no? Cuando, cuando decide volverse al Señor en oración Ni el sacerdote le apoya Pero gracias a Dios que Ana Es una mujer fuerte Que Ana no se volvió al sacerdote Se volvió al Señor Ana no confió en el hombre Sino confió en su Dios Y cuando pudo desahogarse delante del Señor Sintió alivio Su semblante cambió Cuando dejamos las cargas delante del Señor hay descanso, hay paz a veces no sabemos cuándo el Señor va a contestar a veces no sabemos cómo va a contestar pero cuando lo dejamos ahí sabemos que podemos descansar en él amén las madres de oración buscan al Señor en el desánimo las madres de oración experimentan la demostración de Dios del poder de Dios cuando Ana ora, siente alivio pero el Señor no solamente le dio alivio al llevar su carga Sino que también contestó su petición Fíjense lo que dice el versículo 19, seguimos leyendo Dice al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor Volvieron a su casa en Ramá Luego el Canasio unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella Ana concibió y pasado un año dio luz a un hijo Y le puso por nombre Samuel pues dijo al Señor se lo pedí Dios escuchó la oración de Ana y al tiempo de Dios le concedió lo que ella había pedido Qué cosa tan tremenda imagínense ustedes el gozo de Ana cuando se da cuenta que está embarazada después de años de esperar Después de años de anhelar, después de años de que la, la esposa de su esposo la, la molestara, la atormentara y pensara que quizás nunca iba a tener el privilegio de tener a su propio hijo, ahora el Señor ha contestado su petición. Ese es el poder de Dios. Dios puede hacer que una mujer infértil pueda tener un bebé. Dios puede hacer un mar en un desierto. Dios puede hacer que el corazón endurecido se quebrante. Dios puede hacer que el hijo pródigo regrese a casa, Dios puede restaurar el matrimonio que se está desmoronando Dios puede cambiar la vida del adicto, Dios puede cambiar la vida de la persona que se ha alejado de él Dios puede hacer milagros todavía y los hace, no siempre lo va a hacer no siempre Dios va a contestar la oración como nosotros queremos que la conteste no siempre Dios va a contestar la oración cuando nosotros queremos que la conteste. Pero lo que siempre es verdad es que Él siempre escucha la oración. Lo que es verdad es que Él nos ama fielmente y que su voluntad siempre es perfecta. A veces el Señor va a hacer un milagro, no lo hace siempre. Yo he visto al Señor hacer milagros, pero también he visto cuando no los hace. Y nosotros, nuestra fe se fortalece cuando vemos el milagro Y nuestra fe se fortalece cuando Dios no hace el milagro Pero sabemos que es fiel y que tiene un plan A veces Él cambia las circunstancias Y a veces Él nos cambia a nosotros a través de las circunstancias A veces el Señor calma la tormenta Y a veces camina con nosotros en la tormenta Pero el Señor siempre es fiel, siempre contesta Siempre nos escucha y en este caso escuchó a Ana y le dio lo que ella pidió hace muchos años que tuve la oportunidad de estar en Londres uh, para hacer una gira histórica de lugares uh, de, que tienen que ver con la iglesia, con nuestra tradición uh, bautista separatista y uno de los lugares que visité además de iglesias y casas y eso de figuras históricas visité un, un cementerio un cementerio donde estaban sepultados personas no, que no se conformaron a la iglesia de Inglaterra y no podían ser sepultadas en la iglesia de Inglaterra, entonces había un cementerio para aquellos, vamos a decir, separatistas y ahí está, eh, ahí yace Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, ah, ahí está Isaac Watts, un himnólogo y otras figuras, pero una de las figuras que siempre eh, ha sido interesante para mí es la figura de Susana Wesley. Y ahí estaba uh, la piedra de, de su tumba, de Susana Wesley. Algunos de ustedes quizás han escuchado de ella. Ella vivió ahí en el siglo XVIII, hija de un pastor, se casó con un pastor. Tuvieron 19 hijos. Imagínense usted eso, 19 hijos. Nueve de ellos murieron de, de muy pequeños Para cuando Susana Wesley falleció En el año 1742 Solamente le quedaban Ocho hijos de los 19 En una ocasión Ella y su esposo eh, Tuvieron un desacuerdo Y él se fue de la casa Y la dejó con todos los hijos Por más de un año Cuando regresó Era mal administrador del dinero Y a veces no había para comer Y ella tenía que que hacer de las suyas eh, dos veces metieron al esposo a la cárcel por cuestiones financieras si ¿Sí les dije que era pastor dos veces se les quemó la casa y Susana tuvo que buscar un lugar donde, donde acomodar a sus hijos pero una de las cosas de, entre todas las pruebas y el sufrimiento que Susana Wesley pasó ella era una mujer de oración una mujer comprometida al Señor una mujer que quería disipular a sus hijos para que ellos conocieran al Señor y ella estaba convencida de que el servicio dominical de la iglesia donde ellos iban en la mañana no era suficiente para sus hijos entonces decidió que iba a ser un devocional familiar en su casa los domingos en la noche los domingos en la noche reunía a sus hijos, era como una célula nada más los hijos ¿no? eh y oraban, cantaban, abrían la Biblia y había enseñanza tanto que otras personas empezaron a interesar y le preguntaron a Susana si podían asistir ese culto familiar de Susana Wesley creció a 200 personas no sé qué pensaba su esposo que el domingo en la mañana casi no venía nadie pero el punto es este ella estaba dedicada a la formación espiritual de sus hijos y nosotros conocemos cuando menos de dos de ellos. Juan Wesley, un predicador que viajó por toda Inglaterra y por todos los Estados Unidos, predicando el Evangelio, eh, eh, buscando el avivamiento de una iglesia que se había dormido, uh, y ahora lo llamamos el padre del metodismo, todo el movimiento metodista, eh, fue por la influencia de Juan Wesley y su hermano Carlos Wesley escribió 6500 himnos. Muchos de esos himnos nosotros los hemos cantado. Pero esa es la cuestión, aquí hay una madre que sufrió, una madre que luchó, una madre que tuvo desafíos, pero que supo orar y supo discipular y porque ella fue fiel hizo una diferencia en la vida de sus hijos y sus hijos hicieron una diferencia en sus iglesias, en la historia y hasta hoy en día recibimos la bendición de esos hijos. Por una madre fiel qué bendición Gracias a Dios por madres como Susana Wesley Gracias a Dios por madres como Ana Gracias a Dios por madres Como muchas de ustedes que están Aquí el día de hoy Las madres de oración Saben hacer esto Y por final las madres de oración Entregan sus hijos al destino de Dios Saben que la, Las madres de oración Se dan cuenta que en última instancia Lo que Dios les ha dado, le pertenece a él. ¿No es cierto? Cuando Ana pide un hijo, promete que se lo va a regresar al Señor. Está tan ansiosa de poder tener un hijo que le dice al Señor, mira, dame un hijo, permíteme concebir, permíteme estar encinta, permíteme tener el parto, permíteme darle de comer al niño, ya a una temprana edad te lo regreso para que te sirva a ti ese es, la, ese es el, el voto que hace Ana Piensen en esto antes de que Samuel naciera Ana ya se lo había entregado al Señor antes de que Samuel fuera concebido Ana ya había decidido en su corazón darle al Señor su hijo y el Señor le concede a Ana lo que ella pidió y ella cumple su promesa Continuamos la historia en el, en el versículo 21 Dice cuando el Cana volvió a salir con toda su familia Para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor Ana no lo, lo acompañó No iré hasta que el niño sea destetado Le explicó a su esposo Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor Y ahí se quedará el resto de su vida Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo el Cana, eh, un, un esposo inteligente, ¿no? Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa de, del Señor en Silo. También llevó un becerro de tres años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí Dijo Ana mi Señor tan cierto como que usted vive Le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor Mientras el niño viva estará dedicado a Él Entonces Elí se postró allí ante el Señor una vez que el niño fue destetado, Ana lo lleva a Silo al templo, quizás tenía unos tres años aproximadamente y lo deja ahí para que Elí, el sacerdote, lo eduque, le enseñe cómo servir al Señor en el templo, en ese sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento. Ahora, para ustedes que tienen niños de tres años o para nosotros que somos abuelos de, de un niño de tres años, la idea de llevar al niño de tres años a otra ciudad y dejarlo en manos de alguien más para que lo eduquen, tan buena como sea la iglesia, tan buena como sea la educación, tan bueno como sea el maestro, eso está difícil, ¿eh? eso está difícil, me cuesta trabajo entenderlo. Pero fue lo que Ana hizo, porque fue lo que ella le prometió al Señor, porque ella estaba completamente confiada en el Señor. Y ella aprendió algo temprano que nosotros a veces nos tarda aprender y es, y es esto, que el ser padres es algo temporal. Que Dios no nos diseñó para ser padres de nuestros hijos por siempre. Que es una temporada, que Él nos permite hacerlo. Y entre más pronto aprendamos eso, más fácil va a ser cuando sea el momento de que ellos se vayan. El, el hogar es un lugar de lanzamiento Para la vida de nuestros hijos Para que ellos sigan el destino de Dios Para que ellos sigan el plan de Dios Ustedes han leído seguramente el Salmo 139 Donde el salmista dice que todos los días De nuestra vida están escritos en su libro Antes de que fuese uno de ellos ¿Se acuerdan de eso? Piénsenlo piensen antes de que tus hijos nacieran Dios ya sabía todos los días de su vida y los tenía escritos en su libro Qué cosa tan tremenda no e y eso me imagino que debe traer alivio a algunos de ustedes porque algunos de ustedes todavía están pensando cómo voy a escribir su vida algunos creemos que a nosotros nos toca escribir la vida de nuestros hijos pero déjame decirlo Dios ya tiene un plan para ellos y cualquier plan que Dios tenga es mejor que el que tú puedas inventar. Y puedes descansar en ello. Puedes saber que tu responsabilidad no es diseñar la vida de tus hijos, sino tu responsabilidad es, es decirles que Dios les ama, que Dios tiene un plan para ellos y ayudarles a conocer a Dios. El salmista nos lo ilustra en una forma muy vívida. En el Salmo 127, versículo 3, dice... Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Versículo 4. Como flechas en la mano del guerrero son los hijos de la juventud, dichosos los que llenan su aljaba con esa clase de flechas. Qué cosa de tremenda, la imagen de una flecha, ¿no? La flecha está diseñada para ser lanzada, ¿verdad? Y, y los hijos son como flechas. Quiere decir que a nosotros nos toca preparar esas flechas Afinarlas Para que puedan ir lejos Y puedan darle al blanco ¿verdad? Pero siempre con la mentalidad De que nos toca lanzarlos De que nuestra, nuestra tarea Es prepararlos para el lanzamiento Eso no quiere decir que Que nosotros no tengamos una responsabilidad O que deban dejar a sus hijos aquí A los tres años aquí en la iglesia Y después irse ¿no? Hay mamás que dicen, cuando menos una semana, una vacación, ¿no? Pero no significa eso, significa que en la tarea de enseñarles, de educarles, de darles consejo, que les vamos guiando y que nosotros entendemos que no se, no se trata de controlar sus vidas, no se trata de dictar sus vidas, que el Señor ya tiene un llamado vocacional para ellos. Que el Señor ya tiene un compañero Una compañera para ellos Que el Señor ya tiene el lugar Donde van a ser educados Yo sé que nos gusta que se queden aquí Pero el Señor tiene planes para ellos Y necesitamos estar listos Para aceptar esos planes Una madre de oración Entiende eso Y está lista para entregar Sus hijos al Señor A veces los hijos se van después de la high school A veces los hijos se van Después de terminar la universidad a veces los hijos se van cuando se casan. A veces todavía están en casa cuando hacen su maestría y su doctorado. A veces parece que nunca se van a ir. Pero no importa cuándo se vayan, lo que nosotros debemos aprender es empezar a entregarlos desde que están chicos. Parte de la dedicación de estas niñas preciosas aquí hoy es eso. Es que estos padres están diciendo Señor te pertenecen a ti. Y desde ya Vamos a practicar el entregártelas a ti A diario Y van creciendo, se los vamos entregando al Señor Y cuando llegue el momento de que se vayan Debe ser, debe ser más fácil No quiere decir que va a ser súper fácil Siempre nos duele Cuando se van los hijos Pero entendemos que es el plan de Dios ¿No es cierto? Doy gracias a Dios por las madres Que oran Por sus hijos Doy gracias a Dios por mi madre Que oró por mí, por mi abuela por mi tía, madres de oración que oraron por mí y hoy estamos aquí por ellos. Una madre de oración descansa en el Señor, una madre de oración recibe del Señor, una madre de oración entrega a sus hijos al destino de Dios. Ustedes conocen seguramente el pasaje de 1 Corintios 13 donde habla del amor. Una madre hizo una paráfrasis de esta. Este pasaje aplicado a ser madre y se los leo para concluir Si vivo en una casa de belleza impecable con todo en su lugar Pero no tengo amor, soy ama de casa pero no arquitecta de mi hogar Si tengo tiempo para encerar, pulir y decorar pero no tengo amor Mis hijos aprenderán limpieza pero no la piedad El amor deja el polvo en búsqueda de la risa del niño el amor se sonríe cuando las yemitas de sus dedos manchan el vidrio recién limpiado. El amor limpia las lágrimas antes de limpiar la leche que se tiró. El amor levanta al niño antes de levantar los juguetes. El amor está presente en las pruebas. El amor reprende, regaña y responde. El amor gatea con el bebé, camina con el pequeño, corre con el niño y está de pie junto al joven para que camine hacia la madurez. El amor es la llave que abre el mensaje de salvación en el corazón del niño. Cuando no era madre, me gloriaba en mi casa de perfección. Ahora que soy madre, me glorío en la perfección de Dios sobre mi hijo. Como madre, hay mucho que debo enseñarle a mi hijo, pero lo mayor de estos es el amor. Cline su rostro conmigo. Señor, hoy te damos gracias por la vida de Ana por su ejemplo de una madre de oración por como tú contestaste su petición y obraste en su vida cumpliste tu plan y hoy señor pedimos por cada madre que está aquí gracias por tantas peticiones que tú has contestado y por aquellas que todavía ellas están esperando Señor tú concede tú alienta tú recuerda tú muestra tu fidelidad en ello Señor aquellos que necesitamos hacer un compromiso de ser guerreros de oración ayúdanos Señor a orar como Ana oró fervientemente a pedirte Señor creyendo a confiar en ti si hay alguien aquí esta tarde Señor que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador que hoy sea el día de salvación que hoy puedan reconocer su pecado creer que Cristo murió en la cruz por ellos y que resucitó de los muertos para darles vida nueva Señor obra Tú en cada corazón aquí presente para que cada uno de nosotros nos comprometamos en fe hacia ti. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.